0: Miércoles 17 de Heshvan, 5.761. Esta conferencia está, es patrocinada, ok, en honor al cumpleaños de la señora Paula Mati, okay. que aquí solo que esta conferencia sea para Tlajá y Berajá, de ella y su familia, okay. Cuando estaba por, por seleccionando el tema de la charla de hoy, empecé a buscar esta fecha en la Torah. ¿Qué pasó el día 17 de Heshvan? ¿Pasó algo? Que Dios, no quiero ser pagar Pues yo tampoco sabía, hasta hace dos semanas, que escribí la perashá y la traducción, y con la fonética, con los libritos de Shemtov. Me percaté de que hay fechas que pasamos desapercibidas y no, no las relacionamos, ¿ok? Un tema, es decir, vamos a ver cómo se va a relacionar el tema de la fecha con el tema principal de la charla de hoy. La Torah dice, la famosa historia del diluvio que hablamos la semana pasada sobre el arco iris, la Torah dice, en el mes segundo, el día 17 del mes, Bayomas Denis que colma y Va ese día fue el día que se abrieron todas las fuentes del abismo y se inició el diluvio. El diluvio se inició el día 17 de Geshbar. Así está escrito en Rashi, de Entonces dije ya que es la fecha que se inició el diluvio, pues tampoco nos es agradable hablar de diluvio en un cumpleaños, ¿verdad o no? Entonces dije, ¿qué vamos a hacer? Dije, vamos a hablar de la Teba, del ARC. Eso sí, ¿esa ¿por qué? Porque así como existe un diluvio, existió un diluvio mundial una vez en la historia y jamás va a volver a existir, en el año 1656 de la creación, existen diluvios particulares, personales, sociales, políticos, electorales. Toda cosa que diluvio viene de, de la palabra dilución, toda cosa que diluye se llama diluvio. Si se diluye una familia, es diluvio. Si se diluye una sociedad, es diluvio. Si se diluye un sistema, es diluvio. Si se diluyen conceptos, se diluyen negocios, empresas, es diluvio. Es un diluvio particular. Y cuando existe una situación diluvial, ¿qué debe hacer la persona? Pues una teba, una teba de Noah para protegerse. Entonces, en vez de hablar del diluvio, vamos a hablar del arca de Noé, okay ¿Cuál es el sistema del arca de Noé? ¿Cuál es la protección de la persona para evitar no diluirse dentro del diluvio? Porque en realidad el mundo se diluyó, no quedó nada. Decir, todo fue toda la materia fue disuelta. ¿okay? La mamá dice que hasta la tierra, 30 centímetros se diluyeron en el diluvio. Entonces, ¿cómo hacer para que el diluvio no afecte a diluir la vida de uno, la salud de uno, la parnasal el sustento de uno, la sociedad, la política, todas las cosas? Entonces, ese tema vamos a, a tratar de desarrollarlo el día de hoy. En realidad, en realidad, nosotros, cuando Suceden cosas en el mundo, la persona necesita tomar mensaje, necesita aprender. Nada sucede por casualidad. Todo tiene su razón, todo tiene su, su finalidad, su objetivo. El Talmud dice, En em puranut va la Olam la Israel. Todo lo que sucede en el mundo, todos los acontecimientos drásticos del mundo, son para Israel. Para llamar la atención, para despertar algo... ¿A quién? A despertarle ni a los gatos ni a los perros. ¿A despertarle a quién? A aquel que sabe reflexionar. A aquel que busca en la vida mensaje de superación. Entonces Dios demanda, el pueblo de Israel es un pueblo que todo el tiempo tiene que estar, debe de estar aprendiendo de la historia, de la historia del pasado y la historia del presente. Y el pueblo de Israel debe aprender a iluminar la historia del presente a raíz de los sucesos del pasado de nuestros patriarcas. Entonces ahora cuando estamos estudiando la esperación de nuestros patriarcas Abraham y Jacob tenemos que utilizar esos aprendizajes para iluminar los acontecimientos de la actualidad. Una vez un jajam en Israel, masguía, supervisor espiritual de un director espiritual de una yeshiva, vio en la mañana, cuando iba a rezar a la tefilar a siete de la mañana, vio a un muchacho de la yeshiva ojeando, ojeando un periódico, el periódico matutino, que estaba en el buzón, ahí lo reparten en el correo en el buzón, el chavo estaba, en vez de subir a retar la shiba, estaba checando las noticias del periódico. Entonces el jajam se le acercó y le dijo, a ver, cuéntame, ¿qué has visto en el periódico, en las noticias? Bueno, yo puras noticias, otras cosas no veo. Bueno, ¿qué has visto? Dice, no, vi que hubo un terremoto en Japón y no sé qué, cuán, cuántos muertos y un puente y se cayó esto, cosas impresionantes. Dice, ¿te das cuenta cómo aprendemos de esto que la persona no, no se tiene que sentir seguro, nada hay seguro, Dios con el rocar, está la mano y mantiene el mundo firme y de repente hace una situación así para demostrar que él domina. Y me empezó a dar musar 10 minutos de las noticias del periódico. Le dijo, ¿ya ves qué beneficio tiene ver las noticias? Le dijo Jajamael, él, ¿ya ves qué beneficio tiene ver las noticias? Que uno ve las noticias y puede aprender mensajes de fe, mensajes de sabiduría. pero mira qué curioso, yo no vi las noticias y aprendí el mismo mensaje. Porque tú la viste y me la contaste. ¿Ok? Entonces ya ves que para aprender los mensajes, no necesariamente hay que ver periódicos. Aquel mensaje que te tiene que llegar, te va a llegar con ver o sin ver. Entonces el jajam le dio la vuelta, muchacho Primero de todo, le sacó el mensaje de noticia que dio. Y le dijo, y mira la diferencia entre tú y yo. Yo aprendí el mismo mensaje que tú, sin tener la necesidad de perder el tiempo leyendo el periódico. ¿Ok? Entonces, de todos modos, ¿cuál es la idea? La idea es que la persona no tiene que caminar en la vida de manera superficial. Así, las eh, cosas pasan. ¿no? Tenemos que estudiar los acontecimientos. Estudiar. Hay mensaje. Hay mensaje. Lo que está pasando en las últimas semanas, claro, los últimos diez días, en el país más poderoso del mundo, es algo jamás soñado, ni, ni pronosticado, ni imaginado. La situación, que, lo que está sucediendo ahora es casi un caos político. Ahorita vamos a analizar unos puntos, ¿ok? Y el futuro es totalmente incierto. Nada es seguro. Cada vez pon una fecha, al principio de la visión, dentro de tres días te vas a ver quién es el presidente. Ahorita dicen que es el sábado, pero el sábado no es nada seguro. Porque si el sábado llega a salir que gana uno, el otro va a decir, bueno, ahora vamos a checar en las otras, las que tú ganaste por diferencia pequeña, vamos a ver si ahí también no hubo mal vamos a hacer conteo manual y otra vez van a prorrogarla. No se sabe, es una incertidumbre impresionante. ¿Qué? Entonces uno dice, bueno, problema de gringos, ok, yo aquí tengo mis broncas, no hace frío, no se vende la mercancía, hay mercancía de vuelta, los almacenes no pagan, eso es lo que me interesa. A mí los problemas de los gringos no, lo tenemos que saber la Rabotay. no es problema de gringos, es un suceso histórico que está sucediendo en el país más poderoso del mundo para dejar un mensaje. Un mensaje o varios mensajes. O varios mensajes. Cuando está escrito en, la, en el rezo que leemos todos los días, le nosotros pedimos a Dios que llegue ya el tiempo, al Kenne Kabelah, queremos esperar a Dios que llegue ya el tiempo que se descubra la unicidad del Creador, el dominio, el poder del Creador. Y todos los ídolos que se desmoronen, para corregir al mundo con el reinado celestial. Que todas las idolatrías y las, las, todo eso que se desmoronen. Nosotros cuando leemos esto decimos, bueno, se refiere a los hindú, a los budistas que tienen figuras, los ídolos, que son, no, como que no nos llama la atención. Sin embargo tenemos que saber, Rabotai, no es así. No es así. Cuando hablamos de ídolos, cuando hablamos de idolatría, ¿qué quiere decir idolatría? Idolatría quiere decir toda cosa que la persona deposita su fe en eso, que la persona cree que teniendo eso es más fuerte y más poderoso, eso se considera idolatría. Mucha gente tiene dinero para comer y para vivir y para subsistir. Sin embargo, trabaja y trabaja para tener dinero respaldado, para tener un... ¿Por qué? Le preguntas, ¿por qué trabajas tan duro? Porque dinero es poder. Poder es idolatría. No hay poder. No es que la persona... Lo que pasa es que si tengo dinero, cuando me puede me puede pasar algo, me puedo proteger. Ah, entonces tú crees que teniendo dinero te consideras más fuerte, que no te quise que te puede llegar a pasar algo, que teniendo el dinero te vas a proteger, pero si no, te va a pasar. Entonces ya no hay Dios, hay dinero. Es idolatría. Eso es idolatría. Es el in -in. Cualquier cosa que la persona tiene pasión hacia eso, la persona tiene una, una, una sensación de seguridad teniéndolo, y una sensación de inseguridad faltándole, eso se considera idolatría. Lo único que, que tiene que generar seguridad en la persona es Dios, y lo único que debe de generar inseguridad es la distancia de Dios. Es lo único. Todo lo demás, las peores cosas le pueden pasar a los más ricos. Y las mejores cosas le pueden pasar a los más pobres. No hay. Hay gente que su idolatría es carrera. 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 ¿Cómo yo sé que es idolatría la carrera? ¿Por qué? Porque están dispuestos a sacrificar todos los valores, toda la integridad familiar. Están dispuestos a sacrificar el futuro de su hijo judío o goy, ¿ok? Pero que tenga carrera. Yo muchas veces le digo a la gente... Más vale hijo sin carrera que carrera sin hijo. Al final, ¿ok? ¡18 títulos! Ya. Ya no tienes nietos. Ya son hijos de goín. Entonces, ¿qué era mejor? Arriesgaste la integridad de tu hijo. Entonces, eso es idolatría. ¿Qué es idolatría? No. Pero mi hijo tiene que tener carrera a cualquier precio. Tiene que tener carrera. Porque si no, ¿de qué va a vivir? Ah, muy bien. La carrera le va a dar su panazá. Con carrera hijo millonario y sin carrera hijo miserable eso se llama renegado eso se llama hereje eso se llama cafrut eso se llama que cambias a Dios por otro Dios que se llama carrera y así nosotros sin darnos cuenta nos convertimos nos convertimos en idólatras Abraham Adino Abraham Adino fue el primer monoteísta del mundo el primer monoteísta del mundo lo venimos la semana pasada y estamos leyendo ahora en la Torah la historia de Abraham Adino él como cuenta la leyenda de la Torah, Abraham vino nació en un país idólatra, en un pueblo idólatra. Toda sus, la sociedad, todos, sin excepción, su papá, su mamá, sus hermanos, el rey, la política, algo, todo creía, todos creían en figuras, en muñecos. Y Abraham Avino a los tres años, se despertó y dijo, ahí bueno, no quiero extender mucho la historia, es algo nuevo, novedoso para mí que dice que cuando él nació, los, los astrólogos le dijeron al rey Nimrod, Nimrod era un rey muy poderoso, uno de los pocos reyes que gobernaron todo el mundo, toda la humanidad, el rey Salomón es uno, Alejandro Magno otro y Nimrod, este Nimrod le dijeron a los astrólogos, hoy nació en casa de tu ministro Tera, nació un niño que va a destruir todo tu imperio y va a destruir todas tus idolatrías y toda tu ideología y toda tu filosofía y va a cambiar el mundo entonces él mandó a llamar a, a Tera y le dijo toma 100 millones de dólares gana a tu hijo que lo quiero matar se cuenta que Tera le contestó le dice es como una persona que necesitaba un toro para arar la tierra un toro para la tierra. Entonces fue con el señor que vende toros. Le dijo, oye, te quiero comprar el toro. Dice, ¿cuánto quieres por él? Dice, dame tu campo a cambio del toro. Si estoy del campo, ¿para qué quiero el toro? Si yo quiero el toro, para dar el campo. Si te doy el campo, ¿para qué lo quiero? Dice, si yo te me das 100 millones de dólares, ¿para qué son? Para dárselo a mi hijo. Si todo doy mi hijo y lo mato, entonces, para qué los quiero? Mejor me quedo con mi hijo, sin los millones que con los millones Así le dijo Tera El rey le dijo, me lo tienes que dar. Quieras o no quieras. lo déjame pensarlo tres días Dijo, pero conste que si la decisión es negativa, te va a costar la vida a ti a tu familia y no va a quedar recuerdo, se va a borrar el apellido de tu familia. Ve y piénsalo, a ver si tienes lo que pensar. Es o oh sí, o oh sí. Como los hombres le dicen a las mujeres a veces. Piénsalo. ¿Qué piensas? ¿Qué alternativa le das? ¿Eso se llama piénsalo? Así le dijo Tera. Nimrod, piénsalo. ¿Me entregas a tu hijo o no? Entonces, ¿qué hizo este Terá? Justamente en la misma fecha que se alivió su esposa, se alivió la muchacha, la sirvienta. Antes acostumbrada que las que eran como esclavas, vivían ahí y todo. Se alivió a la esclava. Entonces, ¿qué hizo? Agarró, dijo, ok, lo pensé bien, acepto la propuesta, aquí está mi hijo, con mucho dolor, pero para demostrar mi fidelidad al rey, que fatal hizo todo el rollo, dijo, aquí está mi hijo. Agarró este Nimrod, lo agarró así al bebé y lo aventó contra el piso y lo estranguló. Al momento lo mató, al momento ya estaba tranquilo. Pero Terach tenía miedo de que se lleguen a enterar de la. Entonces, que hizo? Lo escondió a Abraham, recién nacido, en una cueva. Una cueva, y ahí en esa cueva hay versiones de qué manera se mantuvo ahí. Independientemente de todo esto, después de unos años, aquí en este tres años o diez años, en ese tiempo la mente se desarrollaba más rápido. De, suponiendo la versión a los tres años, tres años después de haber estado en la cueva, salió Abraham vino Y lo primero que se preguntó, ¿de quién es todo esto? ¿Qué es todo esto? ¿De quién es el mundo? La pregunta más sencilla, que ningún niño se la pregunta, ¿por qué? Porque nació con ella. Como se acostumbró a ella y se educó a ella. Y desde chiquito le dijeron, muñeco, muñeco, muñeco. Pues que que hoy dijo muñeco. El hombre, como dijo una vez mi maestro, dice... Se equivocó Darwin que dijo que el hombre viene del mono. El hombre es mono. ¿Qué hace el mono? Copia. Imita. Ok. Entonces, muñeco. Eh, muñeco. Corbata, corbata. Corbata. Camisa, camisa, camisa. Moda, moda, moda. El hombre es mono, es chango. Entonces, pero Abraham vino tenía la ventaja de ser auténtico y original, de no ser mono. ¿Por qué? Porque él salió de la cueva con raciocinio y la primera pregunta que se preguntó dijo, oye, si tú entras a un palacio, a un palacio... Okay, o ves un barco, un crucero. Lo primero, oye, ¿quién diseñó este crucero? Pues no, parece que una la gran explosión hizo una, así, paz se hicieron ventanas, hicieron No, dime la, por favor, ya déjate de vacilar. Y dime la verdad, ¿quién lo hizo? No, no, así solito, pase con las aguas, los, el choque de las olas, con las rocas, armaron este crucero con elevadores y con sistema eléctrico, computarizado. Es que ya déjate de pudrir y habla normal, okay, habla. Eso es, eso. Es... Abraham vino, lo primero dijo es. Todo esto ¿quién lo hizo? Fue la primera pregunta que hizo. Mi va la vida. Entonces investigar, dijo quizá el sol, quizá la luna. Investigó hasta que llegó a la conclusión que existe un solo Dios. asemejado al monoteísmo. Antes de difundir su ideología monoteísta, Abraham vino quiso quiso demostrarle a su papá la idiotez, por lo menos por la expresión y la tontería del culto que él cree. Su papá, Terah. Era fabricante de muñecos, de ídolos. Era su business, era su negocio. Y le iba muy bien. Entonces un día dijo, tengo que enseñarle a este chavo a trabajar. Abraham Avinu lo puso en la tienda y le dijo, puedo trabajar. Entonces Abraham vino y llegó una viejita y le dijo, una viejita de 80 años, dijo, oye chavito, ¿cuánto cuesta ese muñeco? Le dice, mil dólares. Le dice, no, está muy caro, ¿no tienes uno más barato? Le dice, uno más chaparrito, más barato. Ok, dice, ¿para qué lo quieres? Le preguntó el chavo a la viejita. Dice, ¿cómo es que quiero? Es Dios, es Dios. Dice, ¿cómo es Dios? Sí, es Dios que me creó, ese me creó a mí. Dice, perdóname, señor, ¿cuántos se años tiene usted? Dice, 80 años. Dice, ese muñeco, mi papá lo fabricó hace 24 horas, yo lo vi. Entonces, ¿cómo él va a ser su Dios? ¿Cómo va a ser su creador Vino la viejita y dijo, chamaquito, tienes toda la razón, no me había percatado. Bye, bye. Y así van llegando clientes, y a cada cliente, Abraham vino le demostraba lo ridículo de lo que estaba... ¿Cómo va a ser ese tu creador? Si ayer el papá lo creó... ¿Cómo va a ser tu creador? Y así una tras otra no vendió nada... Pero Abraham estaba preocupado cuando el papá llegue en la noche y vea la caja vacía... Le va a decir... Es un mal vendedor, no sé qué... Y quería dar una lección a su papá... Entonces, ¿qué hizo? Pues ahí está la historia famosa... Agarró un... Un machete, un garrote... ¿Ok? Y destruyó todos los muñecos del padre... todo el business... Cientos de miles de dólares en un segundo los deshizo... ¿Ok? lo dejó al más alto, al más alto, al más fuerte lo dejó, trajo una olla de comida, le puso, la olla de comida le puso el garrote en la mano, cuando llegó el papá en la noche, a ver la caja, ver ¿cuánto vendiste? Hijo, ¿vendiste? ¿Qué vendí? Mira, ¿qué se pasó? Me destruiste mi negocio. Le dije, papá, por favor, ¿cómo crees? Yo, mina, ¿cómo crees? Entonces, ¿qué pasó? Dije, Te voy a decir la verdad, yo les ofrecí comida, les traje un corbán un sacrificio, una ofrenda, ¿ok? Porque yo sé que a los dioses se les trae ofrenda, les traje una olla de comida y se empezaron a pelear. Este dice, no, yo soy Dios. Y otro dice, yo soy Dios. Cada uno decía, yo soy. Ok, vino el más grande, agarró el garrote, deshizo a todos y se quedó con la comida. Ahí está la olla, ahí está el garrote. Y dice, déjate de hablar tonterías y estos ni se mueven y ni hablan y ni ven y ni tienen fuerza desde hacer así. ¿Cómo vas a hacer?" Dice, papá, que escuche en tus oídos lo que tu boca dice. Si no tienes ni fuerza de levantar la mano y no, no ni siquiera ven ni siquiera hablan ni siquiera haciendo ¿esto va a ser Dios? Tienes razón. Se tuvo que escapar, el papá se tuvo que escapar con toda la familia porque eran los locos, eran los raros, los raros. Tenía razón, pero era el raro, ¿ok? Y así después Abraham vino se fue a Kenan y empezó a difundir sus ideas monoteístas. A donde iba Abraham Vino están todos equivocados, todos no tienen... yo Esta es la idea, hay un solo Dios, Hashem Ahad. Pero una vez escuché una con un conferencista que dijo, Abraham vino antes de difundir sus ideas monoteístas, destruyó los ídolos desmoronó, diluyó... en lo que le demostró a la gente... yo no sé... yo no sé quién es Dios... pero esto seguro no puede... eso es lo que dijo... eso seguro no puede ser... No, es, es como una vez dijo mi maestro... dice... hay gente que pregunta... ¿quién hizo el mundo? ¿quién hizo el mundo? ok... mi maestro dice... yo le doy una respuesta... tú seguro no... ¿estás de acuerdo? ya... van a su camino... Ay, ¿tú, segura, después de el mundo, tú seguro no lo has hecho... verdad es como aquel que pasa por... que pasa por la calle... Y ve un edificio en construcción, en obra. Cómo ponen un cartel que dice, construye fulano, arquitectos, asociados estos, ingeniero tal, número de licencia tal, todo, todo, bien. Un día vino un viento y tiró el cartel. Entonces no había cartel, no había letrero, no había. Pasa uno y dice, oye, este edificiote, ¿de quién será? No hay cartel, qué raro. ¿De quién será? Quizá mío. Me dice: ¿no? Tú ya seguro que no, porque tú ni lo hiciste yo lo compraste. Igual el mundo. Cuando tú de quién es el mundo, Abraham vino antes de difundir las ideas monoteístas, quiso desmoronar las ideas ateístas, las ideas politeístas, que creían en todo tipo de, de muñecos. Eso es, ese es el simbolismo de destruir los muñecos. es demostrar la falsedad. La falsedad, como dice el profeta, de cómo es posible que una persona agarre una madera con la mitad construye un muñeco, la mitad hace carne asada, leña para carne hacer la otra mitad construye un muñeco y dice, este es Dios. Oye, ¿no, ¿no te das cuenta? La mitad de usaste para comer carne asada y la otra mitad se hizo Dios. ¿Cómo es posible? que Eso se llama destruir, desmoronar las ideologías. ¿Por qué digo todo esto a la botella. Hoy en día, ¿cuál es la idolatría de hoy en día? ¿Cuál es la idolatría? En Estados Unidos hay seis idolatrías. Una, pues, money, 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 okay times money, dinero. Hay otra que se llama democracia. La democracia, todo el nombre de la democracia. Es algo impresionante, democracia. Derechos humanos. Una vez dijo con jajam, ¿qué dice la Torá de los derechos humanos? La Torá no habla de derechos humanos, habla de humanos derechos. Porque los derechos humanos hicieron humanos torcidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los derechos humanos son derechos de defender a los, a los asesinos, hay abogados para defender a los asesinos, pero los asesinos caminan libres por las calles porque tienen abogados, ¿y quién quedaban en la cárcel? Los inocentes, los buenos, las víctimas, se tienen que encerrar porque están los asesinos sueltos en la calle. Okay, ese es el resultado de la democracia. Otra cosa, tercera cosa, es ley y justicia. La justicia. Esa es una justicia. Todo, Nadie se salva de la justicia. Hasta Clinton... Levinsky, esto, todo, nadie está inmune a la justicia. La justicia es un tema, es, eso demuestra el valor, el valor, la justicia, ¿ok? Es otra idolatría, todo nombre de la justicia. En la justicia se dan las cosas más chuecas y más ilógicas que pueden haber. Tú piensas, ¿cómo pues? Así dice la ley. Oye, pero decirlo, así dice la ley. Está respaldado por la ley, respaldado por la ley. Una vez les conté, no sé si aquí, en una charla, una vez una persona trajo en Israel, trajo contrabando, mercancías de contrabando de países árabes, metió mercancías de contrabando. Cuando llegaron al juicio, en Israel en ese tiempo, los primeros años, regía la ley inglesa. La ley de... ellos siguieron la ley, como estaba en el tiempo del mandat, siguieron, siguieron con la ley de los ingleses, ¿ok?, entonces este señor trajo contrabando, merece cárcel, porque una cantidad, eran cantidades muy grandes. Merecía cárcel, multas y todo. Viene el abogado de él empezó a buscar, a buscar, encontró una defensa. ¿Cuál es? La ley dice, prohibido traer mercancías de contrabando, ni por mar, ni por aire. ¿Cómo se puede contrabandear en Inglaterra? ¿O por mar? En Inglaterra eso por mar o por aire. ¿Ok? Así sea, porque es isla. Así sea la ley. Dice, este señor no trajo ni por mar, ni por aire, por tierra. Inocente. Fue declarado inocente. Pues tiene razón. La ley no prohíbe por tierra. La ley dice por mar y por aire. Bueno, Roge, pero entiende cuál es la ideología. No hay ideología. Así dice la ley. Por eso digo, esa es, eso es otra ideología. La ley, la ley, la ley. Nadie está por encima de la ley. La ley puede ser sueca como sea, nadie está por encima de la ley. Es el tercero. El cuarto es el cuarto ídolo en Estados Unidos es la política. La política es, Si lo hacía partido, demócrata, republicanos, es la política. Ahí es algo, es algo más adorable, ¿ok? El cinco, cuando un papá quiere educar a su hijo, a qué lo educa ahí, al senado, al Congreso, a, a la política, es, la política es una, una ideología. ¿Cuál es la quinta idolatría americana, internacional, pero principalmente que sale de Estados Unidos? ¿Cuál es? Ya dijimos dinero, dijimos democracia, dijimos ley, política. ¿Cuál es la quinta? Tecnología. Uh, High-tech. High-tech es lo más, hoy en día es algo, algo, es impresionante lo que está sucediendo en el ámbito de la tecnología. Es es dará, casi, casi abordará la tecnología. Todo lo que es, los papás hoy en día en Israel, en Israel que tienen las ideas americanas, ellos promueven a sus hijos que dejen todo, nada más, ¡Ay, tecnología. Unos chavos de 19 años, israelíes, un, inventaron un programa que puede servir para muchas cosas. 19 años, viajaron a Estados Unidos a promoverlo, encontraron una compañía importante, la compañía les dijo, ¿cuánto quieres por los derechos? 180 millones de dólares. Le hicieron el cheque, dame los derechos, se volvieron a Israel, chavos de 19 años, de un día para el otro, de chavitos que del ejército, 180 millones de dólares. entonces todos los, Y así que está pasando en Israel. Todos los papás cuando escuchan esto, hay tecnología. Es algo, la tecnología no falla, es infalible, es algo algo impresionante. Impresionante. Ustedes no saben, yo he visto artículos, el caos, al caos que nos estamos sometiendo, sujetándonos a la tecnología. Ayer me llegó un email, cuidado, un virus que... Microsoft y Mecca dijeron que no tiene cura, no tiene, es el cáncer, del, del, es el SIDA de las computadoras, que, y lo están distribuyendo y destruye el disco duro y se mete en el bot, y to, toda una explicación, y cuidado, y por favor, mándale to, a todos tus amigos, porque ya ha alcanzado a paralizar. Estuve leyendo yo un artículo de cómo va a ser la próxima guerra mundial, ya no va a ser con bombas. Saddam Hussein está programando, con 30 tecnólogos de lo más alto, pagándoles millones y millones de dólares, a buscar cómo penetrar okay, en los sistemas secretos de Estados Unidos, paralizar toda la línea ferroviaria, ferroviaria apagar las luces de todos Estados Unidos, hacer, hacer un caos, un caos. Si te logras meter ahí y violar los códigos secretos, que ya hay algunos que los han logrado, han, han escuchado seguro, un chavo israelí de 18 años se metió... A la Casa Blanca lo llevaron, una, Se hizo muy famoso en esa época, 16 años. ¿Okay? Entonces todo esto es Abodázara. el poder que tiene la tecnología es Abodázara. Y la última... La última Abodázara, la última de todas, es CNN. Los medios de comunicación es, es algo... Porque les digo a Bolazarás? estaba leyendo unos artículos antes de las elecciones en Estados Unidos. Dice que es la primera vez, la primera vez que hay dos factores en las elecciones americanas, dos factores decisivos. Uno, los ricos americanos invirtieron de donativos a los candidatos para que hagan su campaña tres mil millones de dólares para ayudar a los candidatos, En ni cantidades estratosféricas. La primera vez que tanto dinero que se está manejando la política con dinero y segundo que, las encuestas encuestas y 100 si en, en esas ah, ¿cómo estaba Bush y algo antes de la sección? A ver, a ver lo primero ¿qué dice la encuesta? ¿qué dijo? 2% ¡Oh, otra vez, otra vez! Todo, ellos, ellos manejaron todo no había la discusión no era al, al asunto era ¿qué dicen las encuestas? ¿qué dicen las estadísticas? ¿qué dicen los estudios? y los encuestólogos parecen dioses dioses para los políticos les tienen ir a chamaim a los encuestólogos te tienen pavor y a los periodistas también decirlos ellos saben que si quieren triunfar en la política en la carrera se tienen que llevar bien con los periodistas y con los encuestólogos porque de ahí depende el éxito de cualquier político es la última volazgara nueva de la era, la era moderna es okay, los medios de comunicación okay qué está qué ha pasado en estos últimos ocho días los siete ídolos se desmoronaron los seis ¿qué? los seis ok el dinero Tres mil millones de dólares invertidos. Bueno, por lo menos que tengamos un presidente. Más y presidente, ¿Y cuándo va a haber? Bajada de ares. Nadie sabe. Bueno, ¿y toda la lana? Pues no sé. Aquí quizá van a volver a hacer elecciones. Nadie sabe. Bueno, ¿y no, el billete? No hay billete. No hay billete, no hay billete no. El billete no sirvió para nada. Usted destruyó un ídolo. El segundo ídolo, la democracia. La democracia se hizo... Miren, para que vean ustedes hasta dónde... ¿Cuántos sé que cuántas falsedades? ¿Cómo empezó la cosa? Empezó así. Anunciaron que ganó Bush. ¿Ok? Ganó Bush. Oh. Le habla al Gore para felicitarlo. Ah, ¡Qué que Gentleman, caballero. Le habla a felicitar a su copeta, felicito por haber ganado. Después de una hora se enteran, que espérate, no es seguro, parece que hay una duda ahí en Florida. Le habla otra vez para retirar su felicitación. ¡Ay, ¿para qué te sucedió? ¡No, no! Retiró su felicitación. Yo no entiendo, no entiendo que quise retirar... La, todavía no entiendo que quise retirar la felicitación. Solamente los conceptos... Si tú le hablas a uno para felicitarlo porque nació un bebé, te dice, no, todavía no nació. Le dice, bueno, te hablo para retirarlo. ¡Ya! Le retira. Retiro la felicitación. ¿Ok? Viene Bush, viene Algor y dice acude a los medios judiciales... hacia la justicia... a la corte... para denunciar que hubo anomalías... en las elecciones... y que por lo tanto... no es válido el resultado a favor de Bush... viene Bush y se enoja... y arma un escándalo... dice ¿desde cuándo... el poder judicial decide... quién va a ser presidente? eso ya no es democracia... la democracia que dice... ¿quién decide el presidente? del pueblo... si tú... vas a decir que los jueces van a decidir... quién va a ser presidente... Ya es, ya es dictadura, ya no es democracia. Eso no es democracia. El poder judicial no puede decidir el poder legislativo, el poder legislativo lo decide el pueblo. Y si en las elecciones salió este presidente, ¿cómo puedes involucrar a la justicia y a la corte? La corte está para juzgar a asesinos, a robos, a eso. No para juzgar, no para decidir quién va a ser el presidente del país. Eso es, eso es democracia, es antidemocrático. Y es una campaña antidemocrática. Y todo el mundo lo apoyó, tiene razón. Si vas a empezar a atentar, estás atentando contra las bases, contra los cimientos de la democracia, están algo. Bueno, está bien. Sí. Algor insistió, y como tiene palancas en Florida, porque ahí dominan los, los este, demócratas, entonces dijeron: Ok, que van a checar manualmente, van a checar uno de los, una de las urnas. Checaron manualmente y encontraron que la máquina, tecnología, falló. No detectó unos agujeritos, unos hoyitos. Como la máquina no detectó. En esa urna, entonces, vino Algor y dijo, si sí, en esta urna hubo esta falla, puede haber también en otras urnas. Pues hay que seguir contando manual. Ahora, ¿qué pasó? Se volteó al revés. Bush acude a la corte. Bush acude a la justicia y dice, por favor, quiero que la corte dictamine que está prohibido hacer el conteo manual. Y ahora viene el algoritmo y dice, ¿cómo mezclas a la corte en asuntos de política? Porque, ¿qué pasó ahora? Una vez de que se descubrió en una urna de que están falladas unas, unas, este, unos estos entonces la gente ya entiende por lógica que hay que volver a contar todo, porque si ya viste que falló la máquina, pudo haber fallado, se entiende por lógica, ahora que la gente entiende por lógica, viene la, interviene la ley la ley en contra de la lógica, ya dijimos que ley y lógica no van juntos, ¿ok? ¿entendieron lo que está pasando? antes la gente entendía a favor de Bush, entonces Al Gore reclamó a la justicia, la justicia es en contra, ahora que la lógica está a favor de este, entonces le preguntaron a Bush ¿no dijiste tú que el poder judicial no tiene que intervenir en la política sí, pero esto no se puede hacer esto no, no, es ju no es justo no es justo pero es la lógica dice que si está mal el voto pues hay que contarlo otra vez es fraude de kitsura en síntesis miren cuántos dioses se han desmornado el dinero ya dijimos los 3 mil millones de dólares quién sabe qué va a pasar con ellos los que te invirtieron quién sabe qué va a pasar todavía no hay presidente segundo la democracia no hay democracia ¿quién decide el pueblo? ¿dónde está el pueblo? ¿dónde está la mayoría? no sabemos si hay mayoría si no hay ¿qué hacemos? no saben qué hacer la es la primera historia que un país tan importante no tiene presidente. ¿No sabe quién es? ¿Quién es el presidente de Estados Unidos hoy? Alabar. Solo Dios sabe. El único que sabe hoy en día quién es el presidente es Dios. El único. Tercero, la ley. Se está viendo lo ridículo de la ley. ¿Dónde está la ley? Si la ley dice que, que sí, que se cuenta manual, que no se cuenta manual, hay lógica, Roja. Y no hay lógica, la ley. ¿Ok? Cuarto, la política, ¿ok? La política de yo quiero que mi hijo sea presidente. ¿Qué quieres que sea? ¿Saben la vergüenza que ha pasado Bush y Albor, los dos con todo esto? Parecen niños que están peleando. Felicitación, retiro la felicitación, la mando con todo. la La quinta es la tecnología. Estados Unidos es de los países que metieron la tecnología en el mundo y hicieron las elecciones. Nosotros no la contamos como cuentan en Uganda, así a manual, un voto por dos Nosotros tenemos máquinas. Máquinas computarizadas que detectan el hoyo y te dicen quién es el presidente. Nosotros vamos a estar contando así de una, de a dos. Ustedes. Esos son países del tercer mundo. eso Es tecnología. ¿Qué pasa con la tecnología? De repente descubrieron la máquina. No detectó el hoyo. No detectó el agujerito. ¿Y qué están haciendo ahorita? Como los de Uganda. Uno, dos, tres. ¿Saben qué, ¿Saben qué vergüenza es esto para la tecnología americana? Que tengan que estar ahí... ¿Y, y quién está contando? ¿Ustedes creen que están contando giros? de ¡De Senado están yendo a contar! ¿Por qué? Porque de eso de están yendo ahí todos... Están contando uno, dos... A ver, espérate, no conté bien, a ver otra vez. Uno, dos, como los billetes, no, dos de pata. Están contando miles y cientos de miles de votos. ¿Saben qué difícil que es? Una, dos, tres... De... No, se te pasó una, eh no es cierto, ese era del otro lado. Ese. ¿Saben qué es eso? Es una cosa impresionante. ¿Ok? Y lo último los medios de comunicación y la cien en la cien en pasó una vergüenza, una vergüenza la noche de los resultados, porque a las cinco de la tarde dijo Bush, ya algo habló a felicitar, ya cien en dice es alajala Mosé y la era Veno, cien en dijo, ya cien en no falla, no falla, puede fallar todo menos cien en después una dice perdón, 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 no es seguro, perdón, parece que algo al revés. Después te o sea, no no parece que sí de veras parece que sí era algo después de unas cuatro o cinco veces que se contradicieron y las en... saben que dijeron las siete compañías más importantes de encuestas de Estados Unidos y las 100 dijeron preferimos no decir nada pues ya ya pasaron vergüenza dijeron así por mentira dijeron así por mentira. se contradicion tantas veces se desmoronó el poder de las 100 en el poder de las encuestologías Gaelilín, Carot y Karetún, todos los ídolos todo el poder, todo el orgullo americano que está o en el dinero, o en la política, o en la democracia, o en la justicia, o en la ley, o en sus líderes, o en sus presidentes. Parece niños chiquitos peleándose ahí. La tecnología contando papelitos a mano. ¿Ok? Y hay una cosa más que me impresionó. Me impresionó. Nosotros, miren, es, es lo más increíble, increíble, lo más musar, musar. Nosotros que estamos en el camino de la Torah y hacemos mitzvot, hay gente que respeta mis Mitzvot, hay gente que son más meticulosos en las Mitzvot, más se fijan más. Por ejemplo, llega un Etrog para su le Etrog y lo miran al sol a ver si tiene un puntito negro. Una vez pasó una persona y dice, ya, Jajam, ya Dios te lo acepta. Tu buena voluntad, ya lo pagaste, te costó 80 dólares. Jalas un puntito más, un puntito menos. ¿Qué, qué, qué afecta? Si se puede, se puede, pero si no, no, un puntito. Yo me acuerdo una vez cuando estaba en Israel fui a comprar Adasim saben qué son los adasim las, las tres estas ramas y tienen que tener las tres hojas que salen mesulas que salen de la misma línea tres hojas que salen hay, el Adas es el mirto hay mirto que son dos y uno hay mirto que son tres entonces yo fui a un lugar y un señor no religioso estaba vendiendo business business no hay ni religioso, ni religioso. en Israel se vende mucho de esto entonces le dije tienes adasim me dice y le dije son mesulashim son de tres y dice sí lo agarró le digo oye dónde está mesulas mira aquí hay dos y aquí hay uno es un poquito de diferencia, que por un cachito así, por un cachito, ya... de que bueno, ese cachito, es la diferencia entre tú y yo, yo por ese cachito, la es... que dice, no hay diferencia entre el ganés ni el gay sino un pelito, ese pelito es la diferencia, no, pero tú eres exagerado, eres fanático, bueno, el señor se enojó, se enojó, ya después al final, para quitarle el enojo, le compré, ¿cuántos son? 50 shekels, saco un billete de 50 shekels, a propósito, le rompí un pedacito en la punta, porque okay, un pedacito chiquito en la punta, saco el billete Me dice él le llama su Suajer, dice, ¿no tienes otro? Le digo, no. Me dice, mata al hotel de Iduarinca, le mata a baby, ¿y qué me traes a mí? Le digo, aquí está el billete rojo, y en la puntita, a mí me traes un billete sano, yo no quiero billetes, porque luego el banco no me lo recibe. Le dije, al banco a trabajar, y dice, los bancos son muy especiales. Fue un cachito así, le dije, ese cachito así, también afecta a mi alas. Así como a ti te afectan el billete, afecta a mí. Nosotros somos muy exigentes, y hay veces que hay gente que nos ve y se molesta. Dice, ¿por qué? Los Jamín son tanto así, mirando al sol, mirando a eso. ¡Yajala! Hay gente que revisa la lechuga al sol. Así debe de ser, para checar si tiene gusanos o no. Un día mi esposa, en Cuernavaca estábamos, le dije, compra lechuga para Shabat. La lavó con jabón. Todo, la revisó bien, bien. Y dije, ahora le voy a dar yo la última revisión. La puse al sol, se transparenta todo al sol. Le enseñé un gusanito blanco del color, del tallo de la lechuga, bailando vivo, bailando ahí en la... En el, en el se lo enseñé no lo podía creer dice no puede ser hija aquí está está gusanito moviéndose entonces pero cuando lo vemos ya no exageres y aparte Dios no te dice nada Dios Dios que quiere ya, no, no pasa nada es, es su jabal el sol no el sol ya vive una vida normal no exageres no seas meticuloso no seas exagerado no seas fanático ay ah, estaba viendo en internet algo impresionante dice cuando estaban checando los papeles en las urnas ahí en Florida lo sacaban al sol para ver el hoyito si está por acá o está al sol. Dice que al sol discutían los demócratas y republicanos. Están ahí supervisando el conteo. Este es nuestro. No, este, a ver, vamos a ver. Lo ponían así al sol. Dicen a ver cómo se ve. dice a ver, este ridículo más grande que puede haber para un país como Estados Unidos. Con toda la tecnología avanzada que tengan que ver un papel de los votos al sol. A ver a quién. Todo esto, y todo esto son mensajes de destruir los ídolos. Todos los ídolos que ellos querían se destruyeron. Y estás viendo que cuando hay algo que a ti te interesa, pues lo, lo ves al sol. Y discutes con el otro, ya, perchín, ya, déjárselo al demócrata, déjárselo. No hay, no hay. ¿Y cuál es el último musar? La última enseñanza. Esto, todas estas mentalidades tenemos, yo creo para mí, es una forma de ver la vida, de ver el mundo, de la manera correcta, y no de manera casual, no de manera superficial. Dios está demostrando a ver dónde está la fuerza, dónde está el poder, quién lo tiene él no, encuestas no, política no, ley no, políticos tampoco, quién dinero tampoco, ¿dónde está, dónde está? El día de las elecciones, yo vi artículos en un periódico de Israel, lo veo por internet, cómo se burlaban de Clinton, ya quedó solitario, le gusta hacer chistes de los de los presidentes salientes, como que ya, ya antes era el hombre más famoso, y de un día para el otro se hizo el ¿Quién es el que está feliz ahorita? Dice, mientras no se sepa quién es, pues sigo siendo yo. Pues así es la cosa, ¿no? Así es la ley o no. Este que todo el mundo ya estaba esperando que se vaya. Este ya, ya, ya. Queremos olvidarlo a este con todos los escándalos que hizo. Señores, mientras no hay nadie. ¿Y quién, mientras no hay nadie, ¿quién sigue? Pues yo creo, ¿no? El que está antes. ¿O quién sigue manejando el país? O nadie. Pero tiene que manejar el que estaba antes. Ay, la llamará cuenta que cuando David Amélez le preguntó a Dios, quiero saber qué día voy a morir, Dios le dijo, no te puedo decir, nadie puede saber la fecha que va a morir. ¿Por qué? Porque parte de la, de la entrega a Dios es saber que tu vida está pendiente de Dios. tú tienes una fecha segura, pues ¿no? vives tranquilo, y los últimos, los últimos años este lluvan, ok, Entonces, no, no sirve. Y dijo, bueno, dime nada más, ¿en qué, en qué mes? Por ejemplo, el mes de TV, a un mes. Pero no, tampoco, porque cada vez que pasas el mes tienes 11 meses seguros. No puedes tener 11 meses seguros. Bueno, dime en qué fecha, en qué día del mes. El día 23. Y dice, no, porque desde el 24 hasta el otro 23 estás seguro, tampoco sirve. Dijo, bueno, nada más dime qué día de la semana. Dijo, eso sí, por ser tú, David, a ti sí te voy a decir. Cualquier persona ni eso puede, porque si tienes seis días seguros, ya no puedes servir a Dios bien. Cada día tienes que sentir que estás pendiente de Dios la vida de mañana. Pero David, Amel, por su nivel, Dios le dijo, te voy a avisar que Dios va a morir Shabbat. ¿Shabbat? Entonces, ¿qué, hacía David? ¿Qué, ¿qué le dijo David a Dios? Le dijo, ¿sabes qué, Hashem? Mejor domingo, porque Shabbat... Shabbat es muy complicado. ¿sí? ¿Por qué? Porque no se puede enterrar. El cuerpo queda ahí suelto, no se puede hacer nada con él. Y así fue cuando murió David, no sabían qué hacer nada. El cuerpo se queda ahí, la Jebra no puede hacer nada. Dice, no, 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 mejor domingo. Le dice Dios, no, no se puede. ¿Por qué? Porque ya llegó la fecha de Salomón de reinar. Y ni un rey puede tocar un día del reinado del otro. En Adam Noguea, en Malhut, Noguea de Jabaretá, no le puedes quitar un día del reinado de tu hijo Salomón. Pero Dios, Salomón, me perdona, mi hijo, pregúntale, vas a ver. No es cosa de peor, ya Él tiene designado, tal fecha tiene que ser rey Salomón. Dijo David, bueno, entonces viernes, yo le cedo un día. Le dijo, tú cedes un día, pero yo prefiero un día tuyo que mil de Salomón. Así que no hay. Uno después no puedes porque ya le toca rey a Salomón. Y uno antes no puedes porque yo prefiero un día que tú me rezas, vale más que mil días del rey Salomón. Y al final murió un Shabbat. Y ahí aprendemos que nadie puede tocar un pelito lo que le toca al otro. Todos se habían a Clinton afuera. Ya estaban los chistes sobre él, ya están. Y el hombre ahí sigue, Medio Oriente, arreglando problemas, asuntos. Y todavía no sabe quién es el presidente. Otra prueba, que el que maneja el mundo es Dios. Sino ni la democracia, ni las elecciones, ni las encuestas, ni el dinero, ni la tecnología. Nadie. Dios va a decidir qué día ese hombre va a dejar. Es el hombre el presidente que más escándalos personales ha tenido en la historia. ¿Reelecto? ¿Reelecto? ¿Ok? Y después de reelecto, dicen, los, los estudios decían que si volvían a hacer reelecciones y podía ponerse de candidato, salía otra vez. además que la ley no lo permite. La ley no lo permite, pero Dios dice igual que siga, que siga ahorita hasta que se le siga que siga. La ley no lo permite que se ponga el candidato, pero yo quiero que ese hombre siga para que vean que aquí yo mando, yo dirijo el mundo. Nadie, nadie más que Dios dirija al mundo. Es un ejemplo. La última cosa, el último mensaje que quiero transmitir relacionado con las elecciones, es esto me lo dijo mi papá, es, todos los demás los analicé solito. El último que le fue a decir ciudad me lo dijo mi papá, Shege. dice, ¿qué aprendes tú del, del caos de Estados Unidos? Entonces yo le dije todo, la democracia le dije todo, y yo te voy a decir una nueva. Y dije, a ver, órale. La Gemara dice, Leolam, La ley no lo permite que se ponga de candidato, pero yo quiero que ese hombre siga para que vean aquí yo mando, yo dirijo el mundo. Nadie, nadie más que Dios dirija al mundo. Es un ejemplo. La última cosa, el último mensaje que quiero transmitir relacionado con las elecciones es, esto me lo dijo mi papá, todos los demás los analicé solitos El último que les voy a decir ahora me lo dijo mi papá, Shege. Me dice Saúl, ¿qué aprendes tú del, del caos de Estados Unidos? Entonces yo le dije todo, la democracia le dije todo, dice, yo te voy a decir una nueva. Dije, a ver, órale. La Gemara dice... La persona es juzgada ante Dios según la mayoría de sus hechos. Si la mayoría de sus hechos son buenos, es tzadik. Si la mayoría de sus hechos son malos, es rasha. Y si están parejos, es benoni, es mediocre. Si es tzadik, lo juzgan como tzadik, para bien. Si es Rashad juzgan como rachar, y si es oní, hay cierta tolerancia. Dice la camarada que la persona siempre tiene que imaginarse como si fuera que está exactamente en el medio. Tiene 50 misbots y 50 veros. Y ahora se le antoja comer tareas. Que diga, híjole, voy a comer taref, me voy a hacer no, no, mejor no. Me voy a ponerte flima, vos está tic. Ok. Pero hay gente que, ¿qué dice? La persona que dice, cuando va a comer tarde, dice, ya que le das una mancha más al tigre. Ya tengo, ya tengo, está estoy De todos modos tengo, son mil contra Ya una más, no pasa nada. Dice, no, 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 es así. Tienes que imaginarte siempre que estás en el mes. Si la trascendencia de una mitzvah, una, no ser mayorista en mitzvot, sino ver cada mitzvah por separado decir, esta mitzvah puede ser resistiva, esta me puede salvar, y este pecado me puede hundir. Ya, cuando uno lo ve así, lo toma con más responsabilidad. Entonces, hay gente que dice: Bueno, yo, oh, ¿qué máximo que me puedo? cómo tal es? Máximo bondi y ya me hundo, ya que me hundo, no pasa nada, ni modo, me hundí. Y se llama, ¿no? y que la persona se imagine que toda la ciudad, toda la ciudad, todo México, la República Mexicana, tiene 50% de Mitzvot y 50% de Averot. Quieren mandar un temblor en el cielo, pero dice No, porque están en el medio. Tú haces un taref, o haces una sonará, o una mentira, o un robo, un este. Hiciste a todo todo México mayoría raza, porque si son 500 millones de mis misbots hay en México, y 500 millones de pecados, ahora tú hiciste un pecado más, 500 millones, desnivela la balanza. México, pecador, temblor, lo alem. O huracán, o sequía, o algo, ¿ok? Pues tú vas y te pones tefilín, puesto que con ese tefilín que te pusiste, cambiaste el destino del país más responsabilidad yo me puedo hundir pero no puedo hundir un país entero hay gente que ¿sabes que ya México ya no importa que se hunda no me importa dice ¿Okay? la Gemara que se imagine la persona el mundo entero a Olámculo al mundo entero todo los globos o sea, 6 mil millones de habitantes balance global del mundo mitad mitzvot y mitad verot. vino uno de los 6 mil millones de habitantes llamado yo y fue hizo un chisme, un la y desniveló la balanza de todo el mundo al diluvio, a la destrucción. Hizo una misma Oye, qué exagerada es la gemará. No puede ser que yo yo justo voy a decir. Yo, soy, yo soy el que voy a decidir a ir a votar en las elecciones en Estados Unidos. Saben saben por cuántos votos puede ganar uno u otro, por cuántos por uno. Y se puede dar el caso, y saben del coraje que va a el coraje que porque... No es un país. Estados Unidos es poder. Estados Unidos es el policía del mundo. Es la política mundial. El futuro de las armas nucleares, el futuro de los misiles antinucleares que quiere hacer Bush y Al Gore dice que no. El futuro, no, no nos imaginamos qué cosas dependen de quién. De un igir blanco. De un igir de los latinos odiados y detestados ahí en Estados Unidos porque no, no soportan a los latinos, a los hispanos. De esos de Florida, ese igir él decidió poner la voz y pues él va a decidir quién va a ser el presidente. ¿Te da coraje que tú gires, tú de tu casa? ¿La hiciste, la que te trae, la que te plancha la ropa? ¡Ella va a decidir el futuro del mundo! ¿Quién es ella? Todas las elecciones de la historia siempre fueron, por todas las elecciones americanas fueron por cientos de miles de diferencias. Ya, porcentajes grandes. Pero que un voto decida el futuro del mundo... Un voto, una Tzedakah, una Mitzvah va a decidir el futuro del mundo. ¿Están escuchando? ¿Es, es qué mensaje? Que, y ¿Cómo se puede remorder uno uno que no fue a votar? Y dice, ¡ay! hubiera ido a votar por mí, hubiera agarrado un fútbol. Pero es mi modo. Ya, yo quería ir, pero me quedé viendo el partido. Por un partido cambió el futuro del mundo. Y dice, no, ¿yo quién soy? Pero no, hay ¿yo quién soy? Tu voto cuenta. Uno puede cambiar el mundo entero. Ese es un mensaje muy importante. La persona tiene que saber, la llamada dice sobre un versículo del rey Salomón en el que es de estés. dice así, Baboker areja de la ere Baltanachi, deja, en la mañana siembra tu semilla y en la tarde no dejes de sembrar. Quien dejar o de tú no sabes cuál de las dos siembras va a ser la mejor, la de la mañana o la de la tarde, o quizás las dos juntas se van a complementar. ¿A qué se refiere esto? Dice el Talmud. O van enviar al dutol que trajo hijos en su juventud, que traiga hijos en su vejez. Hay gente que dice: Ya estoy grande. Tú no sabes cuál de los hijos va a ser el mejor: el hijo que trajiste en tu juventud o el hijo de la vejez. Y en realidad nacen de otro carácter: del de mismo papá, la misma mamá. Hijos que nacieron los primeros y los últimos son diferentes porque es otro temperamento. Tú no sabes cuál de los dos va a ser mejor. O quizá los dos se van a complementar. Lo que a uno le falta, al otro la complementa y van a ser una pareja ideal. Entonces, no dejes de procrear, dice el Talmud. Un rabino que enseñó Torah a alumnos en su juventud, que enseñe Torah a alumnos en su vejez, porque no sabe si los alumnos de la juventud van a trascender o de la vejez o se van a complementar unos a los otros. Eso lo dice el Talmud. Pero hay una cosa que dice el Talmud que poca gente lo sabe. El mismo Talmud sobre este versículo. ¿Qué quieres si en la mañana siembra tu semilla y en la tarde vuelve a sembrar? Dice el Talmud, el Midrash, hace dos mil años. ¿A qué se refirió el rey Salomón cuando dijo, en la mañana siembra y en la tarde no dejes de sembrar? El que hizo, te da cae en la mañana, que haga, te la cae en la tarde. Porque no sabes cuál de las dos Dios te la va a contar, cuál de las dos te va a salvar. Si la de la mañana o la de la tarde o las dos juntas van a ser la fuerza, para tu protección y tu salvación. Nunca digas ya hice mucho. Nunca digas ya es demasiado. Tú no sabes quizá el punto este adicional que vas a hacer. Ese es el que va a desnivelar la balanza a tu favor. Esa es la elección. Ese es, ese es el, el demócrata o republicano. Ese va a decidir quién va a ser el futuro de toda tu vida. La persona no sabe. No sabe. Un amigo mío, me acuerdo, en a en Israel. Tenía carro. Es algo raro, un en bajur en Israel que tenía carro. Tenía carro y viajó de Tel Aviv a Yerushalay y en la mitad de la carretera quiso esquivar un carro y hizo para un lado, luego se le fue el volante lo hizo para otro lado y dio varias vueltas y volcó volcó en la mitad de la carretera él y su hermano iban en el carro se bajó del carro gateando dio vuelta al coche sin parabrisas, se brincó todo el y siguió viajando rumbo a Yerushalay con el mismo coche cuando llegó a Jerusalén, a, a invitó a todos los amigos en su, en su cuarto, en el internado de la Yeshiva, a un agradecimiento a Dios, trajo galletas, trajo esto, se va allá por, la, por el milagro. Empezó a contar todos los milagros que se dio. Y se tenía un coche atrás, barminaz, se los llevaba por delante. Si esto, empezó a contar, se podía llegar a un precipicio, empezó a contar todas todos los milagros que Dios les hizo. Dice que en ese preciso instante en que ellos estaban volcando en la carretera, su mamá en Jerusalén. De repente, no sé, le vinieron ganas de darse de acá. Le así, se sintió, digo, quiero ponerse de acá. No, no por nada, sí, sí, por ponerse de acá. Hicieron la cuenta exacta con el reloj, era el mismo instante que estaban volcando. La persona no sabe, no sabe. El Zohar Akadosh dice, el Zohar Akadosh dice que cuando una persona, barminan le está por llegar alguna desgracia, alguna cosa mala barminan, si Dios quiere, si Dios lo quiere a esta persona, que hace, le manda un regalo. Un regalo. ¿Cuál es el regalo? Un pobre, un pobre que toque la puerta. Sí recibió el regalo de Dios, se da acata a ti en mi madre. Pasó la situación, pasó el peligro. Si él dice, ahora no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Ya estoy cansado, ya di mucho. Okay, no, no quiere este regalo de Dios, no quiere. Yo conté una vez, no sé si en, esto, en este grupo, una persona aquí que viene aquí me contó que un, él recibe de jajamín, que de acá, vienen a buscar a Israel de todas partes del mundo, y él siempre les da uno, cien, uno, cada uno que puede Un día, un miércoles, llegó a trabajar. Desde las nueve y media, diez de la mañana, llegó un jajam, a trabajar otro, otro jajam. Quería empezar a trabajar, calla, okay. y haya otro. Dice, ya quería, quería, no podía. Y él no tiene horarios fijos, ¿ok? Porque entre paréntesis es muy, es muy bueno poner horarios fijos, porque entonces el jajam sabe que a esa hora lo va a recibir seguro. Pero él no tiene horarios fijos y no podía trabajar. Dijo, de repente, a las doce, tocan la puerta a la secretaria. Dice, señor. Y él le dijo, ya Dios, por favor, que no sea un jajá Por favor, ya, 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 ya. ya por... ¿Quién es? No era jajam, era jacume. Suenan igual, parecido. No jajam, jacume. Jacume, auditorías, relajos, balagán. Se tardó tres, cuatro meses. Y él dijo, yo sé por qué me pasó eso. Dios dijo, no quieres un jajá ese día tenía que haber a y cada aunque entraba, no dejaba entrar a la porque este la está tiene la placa protege. Entonces, entraba uno, entraba otro. Dios mandó todo el día, ese día, dijo, la, el sistema para protegerlo, que no le caiga auditoría, es que todo el día lo esté molestando con el Todo el día. Hasta que el otro, los otros se desesperen y se vayan a otro lado. la acá es escolta. Es guardaespaldas. él dijo, por favor, Dios, que no se Raham. Digo, ¿no quieres Ahí está. ¿Saben qué me dijo él? Dice, ahora, cada vez que mi secretaria toca la la puerta digo por favor dios que sea por favor nada más que sea eso y no lo otro. o qué porque le costó mucho trabajo zafarse de eso Moray, de la botai a la persona a quien está haciendo favores la persona tiene que saber cada vez cada vez que Hashem le manda a alguien a pedirle una ayuda ya sea de acá, y sea un favor no te niegues nunca por qué porque tú no sabes quizá esta es la decisiva quizá esta es la que va a decidir todo tu futuro todo tu salud todo muchísimas cosas lo, lo vas a decidir con esto la persona tiene que saber aprovechar cada oportunidad. Estaba leyendo hoy una cosa nueva para mí, nunca la había leído, en un Midrash que dice que cuando llega, cuando llega un pobre a pedirte de acá, la Shejina, la divinidad de Dios está parada al lado de él. Si tú le das, Dios dice, Y si tú no le das, viene la otra parte y dice otra cosa, no quiero decir, ¿ok? Entonces, cada vez que viene alguien a pedirte, tienes que pensar, no vino Dina, a pedirse, vino Dios acompañando a ese alguien para darte una veracá. ¿La vas a rechazar? Hay gente que dice, yo ya tengo mucha veracá. Ya la di mucha acá. ¿Quién sabe? Sí, sí, es cierto que has dado mucho. Pero quizá esta que vas a dar ahora, esta es, si en la mañana dices, vuelva a dar en la tarde, y si en la tarde dices, da en la noche y otra vez en la mañana. Nunca te prive, nunca digas, ya hice mucho, porque no sabes cuál va a ser el voto que va a decidir el presidente de los Estados Unidos. Ese musar... Vamos a cerrar, el como dijimos, el diluvio de Noah, del arca. ¿Para qué no hizo un arca? ¿Para qué? ¿Para qué? Para salvar la especie, para conservar la especie. ¿Cuánto medía el arca? 150 metros de largo, como toda la calle de Marcela de largo. 50 metros de ancho, el doble del ancho de la calle de Marcela. Y, y 30 metros, ¿y cuánto? 15 metros de alto. Que es más o menos como un edificio de 5 pisos de alto. ¿okay? Este era el tamaño. Dice Rambán Nechmanides, Si hubieran hecho 50 cebar, como estas, no alcanza a albergar toda la especie. No alcanzan. Eran siete vacas, siete, siete vacas y toros. Siete vacas y siete toros, ok. De todos los animales cacher, siete parejas. De to, elefantes, de to, todo había, hasta duendes. Había también en la tebasita, escrito en no, los No caben, no caben. Entonces, ¿cómo cupieron? Dice Rambán: Fue milagro. Fue milagro que en un lugar pequeño ocupo mucho. Te preguntan si de todos modos Dios necesitaba hacer un milagro para salvar. ¿Para qué lo volvió loco a Noah Jallito, que haga te va y que ah, Que le haga un milagro, que lo haga volar en el aire, ahí está, Noah, ok. Y después cuando acaba el diluvio, que lo regrese. Si de todos modos es un milagro. Dicen, así explican, escuchen, Rabotay, la persona cuando viene en momentos de diluvio, momentos de desastres, momentos de crisis, de cualquier tipo de crisis, no merece, aunque sea sadik, no merece que Dios lo salve. ¿Por qué? Porque cuando ya viene la crisis, arrasa con todo. Se lleva, porque siempre le encuentran al sadik también un punto negativo, y se lo llevan junto con todos, Así es la ley, es un reglamento. Como vimos en el holocausto, como vimos en otras ocasiones en la destrucción de la humanidad. Entonces, ¿qué? no necesitaba de una protección constante para que el diluvio no lo diluyera él también. ¿Cuál era la protección? Estuvo 24 horas al día dedicado a qué? a atender a los animales. Así trae el Midrash, que le preguntó, Abraham vino le preguntó, a Hashem, el hijo de noah dime cómo estuvo la onda en la Teba. Dice, ¿cómo estuvo la onda? Fue un año duró el diluvio. Dice, un año no dormimos de noche. Hay animales que comen a las dos de la mañana, otros a las tres horas, otros comen esto, otros se enojan. Dice, atender a todas las especies y darle a cada una su comida en su horario. Un día se le olvidó de darle la comida al león en su tiempo fijo y lo mordió. Por eso dice... Baisheh Noach salió cojo de la Teba Noach. ¿Por qué salió cojo? Porque lo mordió el león. Entonces, ¿qué? qué ¿Si estuvo Noah un año entero dedicado a qué? A ayudar, a dar, a dar? ¿A cambio de qué? De un mordisqueo del león. Eso es dar. Eso es dar. Dar a aquel que no sabe agradecer, que no pues, Los animales no saben agradecer, ¿ok? Esa es la protección. cuando una. Persona, hay, hay gente que dice: a mí me encanta dar, me encanta ayudar. Todavía no he encontrado a alguien digno de recibir mis favores. Pero cuando encuentre, yo con mucho gusto, pero este desgraciado, este malagradecido, es dar, tú tienes que dar igual como Dios da. ¿Dios a quién le da? ¿Al que merece? ¿O al que no merece? ¿O a todos, ok? Y aquellos que le insultan a Dios, igual les da vida y les da salud, ok? Así tienes que aprender de él. Ese es el dar. Eso es lo que lo protegió a noah Ese es el arca que protege del diluvio. Moray, Bravotai, este mensaje que quiero transmitirles noche de hoy. La persona nunca tiene que decir basta. Nunca tiene que decir suficiente. Nunca que diga ya he hecho mucho. En todo. Ya sea en mis votos, ya sea en sedacán, todo. ¿Por qué? Porque tú no sabes en qué situación te encuentras en el cielo tú. Y si tú eres ahí quizá México está en la mitad. Y si México está allí quizá el mundo está en la mitad. América, y quizá... Con... Y quizá este acto es el decisivo, como lo estamos viendo en las elecciones en Florida, que un voto de un IG puede ser que marque el futuro de todo, de todo el mundo, de toda la política mundial. Esa es una de las enseñanzas más importantes que me dijo el Papá y que se las transmita a ustedes, ojalá que aprendamos a valorar nuestras acciones y a darles el valor correcto de cada cosa y cosa que hacemos. Amén.
1: Gracias por su atención a este siúr del Rav Maner. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemto.org en el Internet www.shemto.org Actualmente la página cuenta con varias secciones Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Escuchar o bajar la lajada del día Imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas Estudio diario de Gemara, Daph Yomi en español Sincronizar su iPod con podcast